0: Palmenas Radio presenta Advocatus
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días Y como siempre después de las 12 campanadas Del reloj de catedral que se escuchan hasta aquí Hasta Palmenas Radio Damos inicio al programa Advogatus. Aún seguimos nadando contracorriente, pero ahí seguimos presentes en este, en este programa de Advogatus. Y bueno, el día de hoy nos hace el grandísimo favor de acompañar la maestra Jenny Águila Texis. Maestra Jenny, buen día.
2: Buen día, maestro. Es un placer estar con ustedes. Saludos a Mirna y a Vero, que se encuentran en, en la pantalla también.
1: Gracias, muy amable. Y pues también saludamos a Verónica Verónica Herrera con sus apuntes. Hola, Verón.
0: Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, maestra, maestro. Y pues compartir aquí unas palabras de manera virtual.
1: Muchas, muchas gracias y este, pues también mandamos saludos a Mirna Cortés, que estamos aquí en la cuerda floja. Pero bueno... estamos completitos todos pero bueno hoy lunes 31 es el último el quinto lunes de enero este enero tuvo cinco lunes es el último lunes y lo despedimos enero 2020 y bueno el tema de hoy son los círculos familiares una forma de explotación infantil un tema muy muy interesante que pues es algo como que la gente ignora pero pues obviamente es una realidad pero maestra Jenny si nos das permiso Que Vero abra sus apuntes y a ver qué sorpresa nos tiene.
2: Excelente, sería maravilloso tener esas notas para contextualizarnos. Maestro, por favor. Muchísimas
1: gracias.
0: Pues hoy vamos a hablar de cosas referentes al trabajo y pues por eso el día de hoy en mis apuntes voy a hablar sobre el teletrabajo en en nuestro país. En primer lugar, es muy importante que no tenemos que confundir el trabajo a domicilio con el teletrabajo pareciera que son lo mismo, pero no es así. Primero, el trabajo a domicilio eh, está en el artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo y lo conceptúa de esta manera, que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él y, muy importante, no tiene vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. De igual manera, el artículo 312 nos dice que el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas o objetos a un trabajador para que éste lo transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón o a cualquier otro convenio. Con cualquier otro convenio. esos artículos regulan el trabajo a domicilio, que como ya lo explicó, no es lo mismo que el teletrabajo. Sin embargo, por consecuencia de la pandemia, el 11 de enero de 2021 se adicionó a la Ley Federal del Trabajo el capítulo 12bis, siendo los artículos 30a a 30k los que reglamentan lo que es el teletrabajo. Y entonces aquí nos, nos preguntamos ¿qué es el teletrabajo? Bueno, pues en el artículo 330a el, eh, nos dice que el teletrabajo es una organización laboral subordinada, muy importante, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón y que primordialmente va a utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Ya sabemos que se entiende por este tipo de tecnologías todos los servicios, las infraestructuras de redes, software, hardware, etcétera y todas todos estas eh, aplicaciones informáticas que tienen como propósito fal- facilitar las tareas y funciones de los centros de trabajo. Entonces, el el teletrabajo, estas disposiciones, se van a a estar, las tienen que tomar en cuenta los empresarios que desarrollen más del 40% del tiempo de trabajo en su casa. Entonces, pues, no se va a considerar como teletrabajo aquel que se vaya realizando de una manera ocasional o esporádica, se tiene que cumplir más del 40%. Entonces, como en estas adiciones, los patrones tienen nuevas obligaciones, que es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fechas estipuladas y asumir los costos del trabajo, eh, de de este trabajo a distancia, pagando servicios de telecomunicación y de electricidad de manera proporcional. Eh, Esto es lo lo que va referente al teletrabajo, Pero no hay que perder de vista que la propia Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores y el patrón pueden repartir estas horas de trabajo a fin de permitir que los que el sábado se pueda descansar y el domingo. Entonces, poniendo un poquito en contexto y abriendo mis apuntes sobre lo referente al teletrabajo y a cómo se hace esta repartición de de las horas para el descanso del día sábado, pues dejo esta introducción y pues me gustaría que la maestra Jenny nos exponga su tema, que es bastante interesante.
1: Perfecto, nos dejas con el pendiente de terminar tu tema. Pero bueno, maestra Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación y por dónde empezamos este tema tan delicado, los círculos familiares, Una forma de explotación familiar.
2: Una forma de explotación infantil, eh, Víctor, fíjate que tiene muchas connotaciones, pero yo antes de entrar de lleno sí quisiera apuntar que es un análisis totalmente jurídico. ¿Por qué lo apunto? Porque fíjate que ya en la plática con algunos miembros de mi familia pues sí entramos en controversia diciendo que finalmente los niños están en formación, ¿no? Y, y entonces hay que partir este tema explicando lo que implica ser un niño. De entrada, los tratados internacionales. Este tema se tiene que ver en muchos aristas, ¿no? Hablarlo de manera interna, cómo lo contempla la Constitución, cómo lo contemplan las leyes locales, las leyes de nuestro país, pero también el tratamiento internacional. ¿Por qué? Porque a todos nos atañe el sano crecimiento y desarrollo de los niños Porque ya está muy trillado, ¿no? Son el futuro del mundo. Son el hoy y en la medida en la que nosotros protejamos su integridad física, psicológica, emocional, es la sociedad que vamos a tener en el futuro. Pero también este tema se tiene que revisar desde el punto de vista económico, porque los niños no tendrían necesidad de trabajar si las situaciones económicas de los países no estuvieran cayéndose a pedazos, ¿no? Por la el globalización que tenemos. Entonces, vamos a partir hablando sobre lo que implica ser un niño. ¿Qué, qué se re, qué, no, no es que se requiera, sino qué cosas tienen que hacer los niños. Derivado de la, de la UNICEF, los niños lo son hasta que tienen 18 años, ¿no? Hasta que en los países pertinentes se tiene ya la capacidad de ejercicio. Entonces, un niño es desde que nace hasta que tiene los 18, 17 años, 11 meses, 30 días, ¿no? De tal forma que, previo a eso, hay que cuidarlo. La sociedad tiene por interés público que cuidar a los niños, Lo que consumen en las redes, lo que encuentran en la televisión, los juegos de video, todo eso es cuestión de interés público. Ahora, partiendo de ese hecho, Víctor, la importancia del tema radica en que hay legislación que permite hasta cierto punto que los menores de edad, los menores de 18 años trabajen. Pero la propia ley genera eh, mucha divergencia en saber hasta qué punto pueden trabajar. A mí me gustaría enfatizar de manera internacional los convenios. Fíjate que a nivel internacional hay un convenio que es el C-138, que es el convenio sobre la edad mínima, que está firmado por los países desde 1973, y hay otro convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. O sea, la comunidad internacional, todo mundo está preocupado por proteger a los infantes. insisto, mm. Para nuestro país lo interesante es saber que es hasta que tengan la capacidad de ejercicio. Ahora, nosotros podemos ver que la evolución de la economía nos hace que en diferentes momentos de la historia los niños se incursionen en la vida económica. Pueden ser miles de causas, ¿no? Desde niños genuinamente abandonados, niños en la calle que tienen la neces- de la calle, que tienen necesidad de suministrarse lo mínimo para subsistir. O familias que de alguna manera son uh, disfuncionales, podríamos decirlo así, en donde alguno de los miembros de la familia se deslindó de la responsabilidad del cuidado y custodia del menor, del incapaz. Y entonces, pues el devenir de la vida hace que ve a ayudar a alguien al mecánico, no aunque sea pásale la escoba. Y de tal manera que las familias tratan de solucionar el problema de abastecimiento de alimentos. Esa no es la intención. Esa no es la finalidad. Los niños deben de desarrollarse en el juego, el deporte, la cultura, la escuela, es lo, es su trabajo, digamos que, digamos que podríamos equipararlo al trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? Eres infante, tu labor es jugar, a qué vas a jugar a lo que sea, pero juega. ¿Sabes qué? Tu labor es ir al fútbol, te trata de desarrollarte lo mejor posible pero bueno, la realidad social es muy compleja, ¿no? A veces las personas tratamos de de involucrarlos a la vida y de tener un mejor nivel para poder subsistir. Y es aquí en donde yo voy a hacer el parteaguas. Cuando yo platiqué el tema con mi familia, tengo una hermana que es maestra de preescolar, y ella me decía, es que estás muy mal, porque a los niños se les tiene que enseñar pues que sean proactivos, que tengan una iniciativa para pues no para formar un negocio literal, pero sí el espíritu emprendedor, ¿no? Y de alguna manera los programas en televisión nos llevan a eso. De repente, a lo mejor no sé si pueda mencionar el nombre del programa, Víctor, mm-hmm. ¿sí? sí. Shark Tank, Tank, en donde llega la niña que, que pegó el champú para no sé qué, o llega el niño con tal proyecto y entonces lo expone, y todo el mundo se maravilla y dice, no, pues qué buen niño pero mi planteamiento es qué necesidad tienen los niños de estar preocupándose porque haya leche en su casa. Su preocupación debe de ser, pues no me sé las tablas, ¿no? Tengo que estudiar las tablas o voy a leer Mary Poppins, no sé lo que sea. Y al final tratamos de inmiscuirlos en en una dinámica que sí les hace formación, pero que no es, para lo que están hechos los niños, ¿no? para lo que están dispuestos los niños, que es a desarrollarse, a liberarse, a hacer. Y es ahí donde yo por eso inicié diciendo, puede haber muchas opiniones, no todo el mundo puede com- comulgar la misma cosa que yo pienso, pero sí es importante saber que los niños no están para estar diseñando planes, estrategias, marketing, no están para eso. Sí la educación los forma para eso. Pero la educación hasta los 18 años es darle las herramientas para que ellos, a partir de los 18, puedan levantar el vuelo y y decidir ahora sí qué van a hacer. Esto también es una cuestión cultural. Fíjate que recién en diciembre empezaron a circular, ya sabes, los memes en las redes sociales, e incluso había uno en donde había un chiquillo que salía del taller mecánico con un arcón. Y el post que tenía en las redes sociales era, el niño dijo que el el arcón es para ayudar a su mamá para la cena de Navidad. Y todo el mundo lo aplaudía. Desde mi muy particular punto de vista decía, pues qué problema tan grave, porque ¿en dónde están las personas que están obligadas por el Código Civil a suministrarle alimentos al menor para que este niño, que en vez de irse al taller, no sé, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pueda tener un espacio para hacer sus cosas, ¿no? Y bueno, imágenes infinitas del niño que está en el puente vendiendo sus sus este churritos o sus cosas y tiene la libreta a un lado. ¿Qué necesidad hay de eso? Mi postura es que ese tipo de situaciones no deben de suceder porque los niños, la sociedad sería diferente si cada quien hiciera lo que debe, en primera. Claro,
1: aquí, bueno. hay, hay, aquí incluso pues también hablar de la... De la felicidad, ¿no? Porque también ellos tienen el derecho de de jugar, de distraerse y ser felices también, ¿verdad?
2: Sí, claro, claro, la perspectiva, el el mejoramiento de nuestra calidad de vida, Víctor. Ahora, yo tomo este tema porque soy de una comunidad en en donde aquí hay muchos talleres de, de costura. La Ley Federal del Trabajo tiene todo un capítulo, todo un rubro dedicado a estudiar los talleres familiares que no es lo mismo a un círculo familiar. En los talleres, pues sí, ya hay un trabajo en forma realizado, una situación en donde hay incluso jerarquías, quién va a hacer determinada cosa, pero los círculos familiares refiere eh, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 23, tiene la particularidad de que toca nada más con los miembros de la familia, es decir, Dice, aquí lo tengo el artículo 23, dice hasta el segundo grado. El párrafo, se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. O sea, los padres, los abuelos y en en este caso, por ejemplo, mis hermanos, ¿no? Los los tíos. Eso nos lleva a, a pensar que de alguna manera en el devenir de la vida, yo puedo dejarle encargado los niños a mi hermana, y entonces mi hermana decir, ay, es que yo tengo aquí las criaturas, ¿qué voy a hacer? Lo que pasa siempre, ¿no? Vamos a hacer churros, tengo una prima que hace muchos churros. Entonces ella los pone a hacer churros, a decorar galletas. Cuestiones que pareciera que no son un trabajo, que los niños están divirtiendo. Pero realmente es un trabajo. Y más se vuelve trabajo cuando ya ves que tienes 100 galletas y entonces hay que, hay que venderlas, pues vamos a venderlas. Y como están chiquitos, pues dan ternura y ¿sabes qué? El vecino. Ay, dame cinco. Cuando ya la actividad se vuelve remunerada. Es ahí cuando hay que pagarle al, al menor. Y no solamente hay que pagarle, sino que en la realización del trabajo propiamente hay que cuidar las circunstancias Pues porque los niños, al ser pequeños, se pueden quemar, pueden tener un accidente, ¿y cómo va a ocurrir la situación de su seguridad social? No sé si me estoy explicando, Víctor. Lógico es pensar que si llega a pasar algún accidente, pues la familia busca la manera de solucionar el dilema para atenderla en su salud, pero ¿qué necesidad había de eso? ¿Sí me explico?
1: Sí, sin necesidad de, de decir que el niño estaba trabajando, pues va a decir que se cayó, ¿no?
2: Exacto, pero entonces esta investigación tiene que ver, Víctor, con el hecho de aclarar los puntos que tiene la propia normatividad, porque en nuestro país la legislación nunca jamás va a marcar trabajo infantil, porque nosotros como país nos comprometimos a nivel internacional a erradicar el trabajo infantil, a que eso no existe. Por eso en la legislación está, a partir del artículo 23 marcado, círculos familiares. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en la, en la semántica de esto, decimos, bueno, la ley dice mayores de 15, menores de 18, siguen siendo menores, pero eso no es trabajo infantil, eso es trabajo de los menores. O sea, es una cuestión totalmente semántica, es trabajo infantil. Entonces, cuando nosotros vemos estos círculos familiares y vemos el artículo 23, decimos, bueno, pues ya no nada más es de los 15 a los 18, sino que ya se abarca Desde día 1 hasta los 18, ¿no? También es una cosa importante, Víctor, ver cómo la propia ley trata de abarcar ciertas cosas. Por ejemplo, hay una parte en donde dice que no se considera trabajo infantil si es que es para los deportes, la cultura, las artes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos a los niños actores que es trabajo infantil, pero como se dedican a las artes, no se considera trabajo de acuerdo a la ley. No sé si me explico. Cuestión bastante compleja. Tenemos también, por ejemplo, no sé, es de repente en, la, en las redes sociales, ¿no? El niño ajedrecista. Bueno, sí, es el desarrollo, el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de su intelecto, pero sí está generando ingresos porque de repente ya le sale un patrocinador y le sale, etcétera. O, por ejemplo, ahorita Donovan Carrillo, digo, ya no es es infante, ¿no? Pero finalmente son personas que se dedican a las artes, al deporte, que son distinguidos y que de alguna manera sí le estamos quitando parte de su desarrollo porque a lo mejor tenían ganas de ir a jugar con los vecinos y sabes que no vas porque tienes que entrenar o tienes que eh, buscar la forma de perfeccionar tu arte. Entonces, mi ocupación al, al desarrollar este trabajo es justamente eh, simplificar o explicar o argumentar que a pesar de que la ley tajantemente no dice trabajo infantil, sí es trabajo infantil. ¿Sí me explicó? ¿Sí? 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 Una pregunta,
0: y por ejemplo, los niños que están en situación de calle y que piden dinero o que trabajan en los cruceros, ¿eso cómo se cataloga y, y de qué manera se le da el tratamiento a esa clase de trabajo o si es explotación o de qué manera se puede catalogar?
2: Justamente das en una de las aristas eh, Vero, fíjate, cuando no, de entrada los niños no tienen que estar en situación de calle, ¿no? Obviamente los niños que están en situación de calle sería genial genial que el dinero que les dan por la venta de sus productos o la ayuda económica que les podemos dar fuera para ellos. Eso es genuinamente una explotación infantil, porque tú sabes perfectamente bien que está a lo lejos el fulano, su su dicho padre o madre, esperándonos con el dinero, ¿no? O con lo que les podamos donar. Eso es explotación. Bueno,
1: bueno, bueno, ahorita que está diciendo, está esperando el padre o la madre, si es que son, porque también... Y es que hay casos que los rentan a los niños, ¿no? O que los
2: raptan y para de hacerlos que se dediquen a estas actividades. Entonces, finalmente está un adulto esperando la, la dádiva, ¿no? La que el menor acaba de, de recibir. Explotación totalmente. Y de esto, bueno, pues se han sabido en las noticias, es de conocimiento público incluso, el desarme de las redes estas de, de explotación, no solamente infantil, sino explotación de personas ya en amplio sentido. Hace poco, les estoy hablando tres años y medio, más o menos, desarticularon una de estas redes en la Ciudad de México. Tenía en una de las colonias la persona que era un albergue y y pues ella pasaba a dejar a a los pequeños, a las mujeres a las que prostituía, a los diferentes puntos. Y bueno, ya de ahí, ¿sabes qué? Yo lo administro, ¿no? Y era un albergue. Entre todos ellos se cuidaban. Pero aquí mi punto en esta investigación es que creo que la explotación infantil tiene que pegar hacia otros espacios. ¿Por qué? Porque si yo soy la tía en cuestión a la que me me deja mi hermana los niños y yo los pongo a hacer, no sé, la actividad que ustedes quieran, y salgo y los vendo y les digo, ay, te doy una paleta, ya. Ay, y los niños felices porque se ganaron una paleta de cinco pesos. Pero yo obtuve una ganancia de doscientos, Es explotación infantil. No sé si me explico.
1: Sale a colación
2: colación para todas las actividades, déjenme decirles por qué. Porque inclusive la ley manifiesta que no se considera, eh, o se considera, mejor dicho, trabajo dentro del círculo familiar si es que las actividades se dedican al autoconsumo. Voy a vendanear aquí a una conocida muy cercana. Ella tiene una granja, y en esa granja tiene diferentes animales dentro de los que cuidan a los pollos, ¿no? El niño sale del colegio y, y la nena sale del colegio y, y la persona les dice, vayan a ver si ya puso la gallinita los huevos. Y entonces uh-huh. los niños recolectan el huevo, actividad económica, ¿sale? Pero ya no nada más es para el autoconsumo porque tienen 30 gallinas y cuando la actividad ya no es para el autoconsumo y ya se, la persona en cuestión, luego postea en el WhatsApp, se vende huevo orgánico, esa ya es una actividad remunerada. Y los niños están jugando que recolectan el huevo, pero ya no es una actividad de, de autoconsumo. Autoconsumo sería, tengo tres gallinas y entonces ya nada más tengo un kilo de huevo para toda la semana, y así sucesivamente, ¿no? Pero ya cuando son muchas y ya las vendes ese es el dilema para la ley. Creo, desde mi muy particular punto de vista, que hasta esos extremos llega la explotación infantil. Porque entonces, bajo este entendido, yo les digo a, a los niños, ¿no? ¿Sabes qué? Es que fuiste por el huevo, pero ese huevo es el que te estás comiendo. Ah, sí se vendió, pero con ese dinero yo compré la leche. ¿Y qué necesidad tienen los niños de preocuparse por la leche? ¿Sí me explico? Eh, A lo mejor es una postura muy dura, muy tajante, pero es real. Porque entonces nosotros podríamos tener la perspectiva de niños que, que, pues a lo mejor tengan otra lectura, tengan trabajo adicional, no sé, algo que les les sea fabuloso, favorable para el desarrollo, desarrollo intelectual, físico, y, y que no necesariamente tiene que ser remunerado. Y particularmente, les voy a platicar rápidamente una situación muy de, no, de la casa de todos ustedes. Aquí un familiar tiene terrenos, ¿no? Y entonces un día se reúnen todas sus familias y dicen, vamos a desgranar el, el maíz. Y a mí se me ocurre decirle, oye, si lo vas a vender, pues dales, aunque sea 50 pesos, a los niños, que ellos se sientan motivados. Tajante fue, no. No les voy a dar nada. ¿Por qué no? pues finalmente estás diciendo que todo esto lo vas a vender y no te quita nada. te están No te están ayudando, te están haciendo un trabajo en forma. Ah. Entonces esa es, esa es prácticamente mi postura en relación al artículo 23. Hay muchísimo más que platicar porque ah. es evidente que, que son cosas muy específicas de la ley a la que a lo mejor nadie le hace caso pero es real, a lo mejor lo justificamos diciendo es que el devenir de la vida, la globalización, la canasta básica, nos va muy mal en la vida, no tiene por qué qué preocuparse los menores, no tienen por qué preocuparse los los infantes, más aún cuando la comunidad internacional ya puso una edad mínima, fíjate que en el convenio sobre la edad mínima incluso dice no más de 15 años, o sea, cuida a los niños y además cuando tengas a un niño desarrollando labores, por favor que sean condiciones especiales, o sea, no puede trabajar en la noche, no puede trabajar con actividades que le vayan a dañar su salud, no puede dedicarse a... Fíjate, aquí otro ejemplo en mi comunidad, el señor que hace las tortillas o tiene un negocio para hacer tortillas un día, me llama y me dice, oye, es que ¿cómo le hago? Porque mi ahijado quiere venir a trabajar, ¿cuántos años tiene tu ahijado? No, pues tiene ocho. ¿qué lo vas a poner a hacer? Pues aunque sea que barra. Sí, pero que no barra cerca de donde estás cocinando tu materia prima para hacer las tortillas. Ah, bueno, entonces lo pongo en la, en la tienda de abarrotes. Sí, pero que no corte el jamón, le dije. Porque qué tal por sus manitas, se lleva la mano y, y, o el dedo y, y luego le dejas una afectación para toda su vida. Y entonces claro, cuando, cuando yo le empecé a explicar todos los lineamientos que menciona la Ley Federal del Trabajo y todo el cuidado que debía tener, me dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no lo contrato. porque es mucho? Y le dije, pues sí, porque es un niño. Y por su notoría en experiencia, él puede decirte, ¡Ah, sí, yo lo hago! Y si se corta, y si se cae, y si se quema, no, es muy complejo.
1: Claro, a, actualmente la Ley Federal del Trabajo, eh, las personas que no están incluidas, como tú dices, en el círculo familiar, pues obviamente son severamente multadas pero también se comete un delito, ¿no?, porque ya está tipificado que es un delito el contratar a menores, ¿no? Entonces, este abanico que tú nos estás abriendo ahorita, que no se limita nada más a decir, los menores no trabajan, y pues sí trabajan en la vida real, y hay todo un abanico de, de, de trabajos y posibilidades y, men, y, y mayores que, que explotan a los a los, men, a, a los, men, a los menores, ¿no?,
2: Y ¿sabes qué, Víctor? Pareciera que es una cuestión de de común, ¿no? Como un denominador en todo el país que los niños trabajen. Sí lo vemos en la vida cotidiana, pero la Suprema Corte también le ha puesto el dedo en la llaga porque ha habido alguien que dijo, oye, es que pues sí soy menor, pero soy apto para el trabajo que estás ofreciendo. Y se ampararon, Víctor. Tengo aquí una jurisprudencia, no, no es una jurisprudencia, es una testa aislada, que se denomina Discriminación por Razón de la Edad en el Ámbito Laboral. El argumento que decían es que, ¿sabes qué? Si sí, soy menor, pero tengo la aptitud para desarrollar el trabajo y no me diste el trabajo. La empresa en cuestión dijo, no, porque es menor de edad y, y hay que tener tratamiento especial. no Y alegan discriminación en razón de la edad. Y la Suprema Corte hace bien el parteaguas para explicarle a la gente, ¿sabes qué? No es discriminación. Tendemos a proteger al menor, al infante su correcto desarrollo físico psicológico, toda esa explicación que yo di hace unos minutos lo hace la Suprema Corte para poder aclarar que el hecho de que no te den un trabajo porque sea menor de edad no es discriminación, al contrario estamos activando todos nuestros mecanismos para protegerte para que te desarrolles para que logres tu felicidad, como decías hace un rato, tomando en cuenta todas las aristas que pueda haber alrededor. Y ya si al final no hay nadie que desempeñe el trabajo, bueno, pues te lo vamos a dar a ti, pero te vamos a cuidar de tal manera que tengas incluso tiempo para para ir a la escuela un tiempo. Si no vas bien en la escuela, te ponemos un instructor aquí particular, pero no puedes descuidar tu escuela, no puedes descuidar tu desarrollo. No sé si me explico, Víctor.
1: Claro, fíjate que vemos un actuar de la la autoridad, precisamente como dices, no se te está violando tus derechos, se te está protegiendo esos derechos que tú tú, debes disfrutar, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la calle, en las esquinas, todo el mundo vemos que hay un montón de niños, están los papás, los supuestos papás, está la familia ahí, ¿no? Y el Estado, el municipio, pues no no hace nada, ¿no? Y carecen, no sé, de lo elemental los los chamacos que están ahí explotando, ¿no?
0: Sí, bueno, un comentario inclusive puede llegar a suceder que los niños que están trabajando y que están explotando de esta manera ni siquiera cuentan con ningún acto de nacimiento, ningún documento que avale su identidad. Y eso es bastante grave.
2: Bastante grave porque la identidad es un derecho humano, Vero. Y además, ¿sabes qué, Víctor? Efectivamente, aparentemente nadie hace nada, ¿no? Porque, bueno, de momento... Tengo cercanía con algunas personas del DIF y y sí hay estrategias, pero tú lo sabes mejor que yo. O sea, en muchas ocasiones, eh, si bien el Estado tiene la posibilidad de ejercitar acciones de mutuo propio, o sea, por oficio, de oficio, pero muchas otras veces necesitan la, la, la denuncia. Entonces, pues sí, el hecho de que el Estado intervenga también requiere de que cualquier individuo, porque lo sabemos perfecto, cualquier individuo que tenga conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo, ¿no? Entonces, si de alguna manera yo, yo, vecina, estoy viendo que pues mi deber es ir a decirle oye, institución me da mucha pena, pero aquí hay alguien que no está haciendo bien las cosas. ¿Pero qué nos ocurre, eh, Víctor? Es esta situación de la inseguridad en la que vivimos en nuestro país que nos hace Tener cierto temor de actuar, ¿no? De actuar porque no sabemos, yo digo, de vecinos nos podemos saludar, pero no sabemos el tipo de persona que podemos tener al lado. Y Ah. finalmente, en en mi situación, pues mi familia, mi mi cuidar, mi círculo y pues que Dios nos acompañe con la pena, ¿no? La expresión más mm, común que tenemos. Pero creo que el Estado, cuando actuamos, sí trata de hacer lo posible por hacer eh, ejecutar las normas. Desafortunadamente, y, y tú tienes todos tus años de litigio, sabes que el, el hecho de requerir justicia implica dinero. Y dinero, y no me estoy refiriendo a los actos de corrupción, me estoy refiriendo al, al hecho de pagarle a alguien que sepa, ¿no? Alguien que, que re, realmente sea estudioso de las leyes, que realmente sepa cómo manipular cómo todas estas normas jurídicas que nos regulan. Porque digo, o sea, sí las normas están, pero creo que hasta este programa sabemos que México tiene firmado un convenio sobre la edad mínima para trabajar. Y, y a lo mejor, si seguimos haciendo eco en la academia, podemos llegar al punto de darle difusión. O a lo mejor un convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. O sea, si van a trabajar los niños, pero que no sean de las peores formas, sino que tratemos de buscar actividades que les sean factibles hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en materia de difusión, mucho que hacer en materia de, de ejecución, pero también mucho que hacer en, en materia del compromiso social que implica cuidar a las a los infantes, cuidar a los adultos mayores, porque finalmente son vulnerables, ¿no? El, el Código Civil los contempla como incapaces, o sea, finalmente no podemos no podemos soltarle la mano a un incapaz. Incluso, bueno, bueno eh, te decía el, el hecho de que si lo vas a poner a hacer cosas, pero por favor no cerca de la estufa, ¿no? No cerca de esto, porque incluso los pediatras a veces te dicen, ¿sabes qué? Está en la peor etapa tu bebé porque ahorita se puede accidentar de todo y que no entre a la cocina y que tenle cuidado tal cosa. Entonces, la por su propia crecimiento, por su propio crecimiento, los infantes necesitan de alguien que les dé el cuidado. ¿Sí me explicó, Víctor? Sí,
1: no incluso, si incluso acá el Estado, pues obviamente como que juega un papel complaciente al ver esas escenas tan trágicas en las esquinas, en los cruceros, o igual es omiso, ¿no? Porque pues este ahí juega los dos roles. No podemos poner las manos de en el fuego por el Estado, pero lamentablemente el tiempo se nos vino encima y Mirna nanos mandó la señal. Este, ¿con qué cerramos, Jenny? Por favor. Indícanos. ¿Con qué
2: cerramos, Víctor? Yo quiero cerrar con tres cosas. La primera de ellas tratar sobre todo y ante todo de cuidar a los infantes. El desarrollo desde lo que ven, lo que escuchan, etcétera, porque realmente estamos en manos de los infantes. O sea, ya es el mañana, ¿no? Ya es el ya. La cosa número dos, puntualizar que los círculos familiares no generan relaciones laborales porque eh, no hay una relación de subordinación sí. a ah, Tendría un tratamiento como, podríamos decir, como las eh, sociedades, ah, no recuerdo ahorita el nombre, las sociedades cooperativas, más o menos, en donde no hay un patrón, porque todos estamos para el bien común. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, indagar. Buscar cuando tengamos algún problema, indagar con alguien que sea realmente estudioso del derecho, que se esté eh, comprometiendo a lo que debe realizar y, y sí, eso nos va a costar Sí nos va a costar dinero Pero vamos a tener la certeza De que la persona está haciendo lo más Por cuidar, en este caso a los infantes no Pero en, en todas las ramas del derecho El conocimiento cuesta Entonces acercarnos, así como ahorita Por la pandemia nos acercamos a un médico Que nos dé un diagnóstico a otro Lo mismo pasa con la salud legal de las personas Hay que acercarnos a una buena asesoría En todas las, las ramas del derecho Y más aún cuando se trata de temas tan delicados y tan poco trabajados como el trabajo infantil.
1: Sí, claro, por supuesto, yo creo que sería abonar a a ser felices a los niños y reconocer principalmente sus derechos. Pues maestra Jenny, muchas gracias. Ibero, ¿con qué cerramos? Porque nos amenazaste que ibas a terminar tu tu tema.
0: Pues claro, primero hacerle un comentario a la maestra que es muy importante todo lo que ha dicho, que es ha sido una plática bastante interesante y que todos deberíamos escuchar porque es muy, muy importante tomar en cuenta el cuidado de las infancias. Y pues bueno, terminando el tema de lo que estaba hablando al inicio del programa, pues como les comenté, con la nueva, las reformas al teletrabajo, pues muchas empresas pues tienen esta, esta preocupación, ¿no? De que ahora tienen nueva, de que si ahora las personas trabajan en casa, tienen que pagar ciertas, ciertas cosas. Eh, y ante esta nueva problemática esta, esta no, esta, eh, se creó un modelo novedoso de trabajo que es el trabajo 322 que es una tendencia para darle esta vuelta al teletrabajo bueno, con el esquema híbrido que les pues voy a decir cómo funciona, que son tres días de oficina y dos días de teletrabajo, se espera que no se rebase el 40% de la jornada laboral que marca la Ley Federal de Trabajo. Y así las empresas van a evitar las nuevas obligaciones legales. Ahorita en 2022, pues se, se espera y se prevé que más organizaciones va, empiecen a apostar por esta nueva forma de trabajo híbrido para que pues, de esta manera tengan actividades presenciales y otros de trabajo desde casa este es la nueva, el nuevo esquema lo novedoso y lo que la pandemia nos ha traído
1: bueno mucho, es todo, sí bueno, pues muchas gracias, vemos que hay nuevos esquemas para poder evadir las responsabilidades ahora en el teletrabajo, y también pues la responsabilidad que todos tenemos sobre la niñez, que como dices maestra Jenny, pues es nuestro futuro y hay que abonarle a todo a nuestro futuro, muchas gracias les agradecemos su participación, muy atinadas y muy bellas, que les vaya bien bye, gracias With the one that could break my heart. Carminas Radio presentó: Avocados.